1: Bienvenidos a Medicarte, los saludos servidor Miguel Leija y me encuentro en compañía como cada episodio de Isaac Enríquez, el doctor Raúl Pacheco a unbaldolpuerco.com y Oscar ya no está, pero para continuar con el tema de mi alma múltiple, esto es Medicarte <risa> Bueno, retomamos, discúlpenos doctora por todo el tiempo, retomamos el, la última parte del, del tema de mieloma múltiple y vamos a enfocarnos ahora en tratamiento. Doctora, sobre tratamientos para mieloma múltiple.
2: Eh, ahí, idealmente, o, sea, o lamentablemente, tendríamos que situar si es un paciente que cuente con recursos o no cuente con recursos. No es el mismo eh, el paciente que pueda también tratarse en medio institucional, el que pueda tratarse en medio privado. Entonces, eh, en forma institucional, lamentablemente nos quedamos muy cortos en tratamiento. Damos tratamientos de los ochentas, noventas, con muy pobre, pobre respuesta. Y más que nada que no se pueden clasificar a los pacientes eh, de acuerdo al pronóstico que puedan tener por las alteraciones citogenéticas o moleculares que nos puedan predecir si va a responder o no a los tratamientos habituales.
1: Lo que estuvo comentando en el podcast
2: anterior. ¿no? Ajá. Entonces, eh, fines prácticos, nos basamos en esquemas que incluyan lo que es talidomida, eh, ciclofosfamida. Ahí, eh... Tendríamos mucho que ser como una funcionalidad del paciente, o sea, en qué condiciones está de recibir tratamiento. O sea, como también ya lo mencioné, eh, a mí me llegan ya en estadios muy avanzados, okay. donde ya tienen a veces falla renal y algunos de los medicamentos que se utilizan en quimioterapia pues tienen afectación renal. Entonces, ahí es a lo mejor tener un manejo conjunto muy estrecho con, con nefro, con nefro. Uh -huh. para ver si el paciente se puede hemodializar o dializar y poder dar eh, el tratamiento que, que debería, eh, basándonos en ciclofosfamida o ifos, ifosfamida, pero son nefrotóxicos.
1: Una vez, eh, por ejemplo, que usted establezca el tratamiento, digo, estamos de acuerdo que no, no tenemos acceso a los medicamentos como tal eh, y aún así con falla renal y que ya está en protocolo de terapia sustitutiva, el pronóstico generalmente ya con falla renal y con la patología de base, que es el mieloma múltiple, ¿les va bien? ¿Les va mal? ¿Usted este, generalmente los responden parcialmente, pero los ya los afecta más la, lo de la falla renal? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que ve usted generalmente?
2: Eh, si es uno de cadenas ligeras con falla renal, no va a responder bien al tratamiento. O sea, al tratamiento habitual, no. Eh, si es un IgG o in, una IgA que a lo mejor tiene falla leve o si sí establecida, se va a revertir. O sea, lo, lo habitual es que le damos el la quimio y la falla renal desaparece. Revierte. O sea, he eh, tenido dos pacientes, eh, a uno de, ya de 69 años y ya estaba en protocolo de diálisis. Me interconsultaron por sospecha de mieloma, se le dio el tratamiento y, y tiene falla renal, eh, la falla renal más bien se revirtió completamente. O sea, y ese paciente está recaído, pero no ha tenido falla Falla renal. Falla renal. Entonces... Eh, también depende mucho del, del tipo de, o el, del subtipo que, que sea de, de mieloma. En, ya hablando de los nuevos medicamentos que se aprobaron desde los 2000, pero pues lamentablemente no han podido incluirse dentro del cuadro básico institucional, al menos de, en, en el... Yeah. Pero en lo que es el... Yeah. Eh, sí, sí ya tiene muchos medicamentos nuevos, que son los inhibidores de proteosoma, que es el bortezomib, que es, es intravenoso o subcutáneo, o el carfilzomib, que es, es vía oral. Entonces, a, al menos en, en el tratamiento de, en, en el Issste con de, de los pacientes con mieloma les va mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya son nuevos medicamentos que pues, ya están bien definidos, que van a actuar mejor que el mismo esteroide o el, los ciclofosfamida o ifosfamida. Y recientemente, pues, los anticuerpos monoclonales, monoclonales. que uh -huh. es el daratumumab, que es un anti-CD38. Eh, la célula plasmática expresa CD38 o CD138. Entonces, ahorita el que está ahí más en boga, pues, es el, el daratumumab. Tenemos eh, drogas... ¿Y ese,
1: que... ese sí lo tiene alguna institución? Yeah.
2: Todavía no. Ok. Eh, tenemos eh, los inmunomoduladores que ahí entra lo que es la talidomida. Uh -huh. Entonces, eh, pues se complementa el tratamiento. Eh, ahora se está intentando ya eh, incluir lo que es la lenalidomida para eh, un mejor control de, de los pacientes. E, y la idea es iniciar el tratamiento, llevarlos a una remisión, o sea, volver a repetir, dar cuatro o seis ciclos de tratamiento de quimioterapia, de quimio. volver a repetir todos los estudios, y eh, ahí se evalúa la respuesta que vaya teniendo el paciente, si logra una respuesta completa, si se eh, comporta como una enfermedad estable o una respuesta parcial, parcial. Muy, bu parcial muy buena. Y eh, si es paciente joven, ver cuál se puede trasplantar. El trasplante se ha considerado que es como la única opción curativa en, en este tipo de, de pacientes. Aún así, pues tenemos el, el, el detalle de que recae después de A pesar del trasplante. Después del trasplante. Esos, esos pacientes que recaen muy probablemente tengan marcadores de, de mal pronóstico que a lo mejor no pudimos identificar okay. desde, desde un principio.
1: ¿De qué se mueren los pacientes con mieloma?
2: Eh, falla renal o hipercalcemia, anemias.
1: ¿Las infecciones qué tanto? Eh, podrían...
2: Ahorita, pues, por la era COVID, sí. Eh, un paciente <risa> que está en... En quimio, lamentablemente, es mucho más susceptible y sí he tenido varias defunciones con secundarios por COVID.
1: Chale. ¿Algo más de tratamiento ustedes? No.
2: Eh, pues es como integral. O sea, una parte va a cubrir lo que es la quimioterapia, pero el paciente que tenga anemia, pues se va a complementar a lo mejor con uso de eritropoyetina. Un paciente que tenga falla renal, a lo mejor lo vamos a complementar con tratamiento sustitutivo renal. Eh, un paciente que tenga mucha hipercalcemia, incluirle lo que son los, eh, los bifosfonatos, en este caso lo que es el someta, el ácido sol sí, soledrónico, soledrónico. Mm -hmm. y eh, es como multidisciplinario, o sea, muchas veces hay que... Eh...
1: O sea, tienes que atacar lo que va sucediendo más aparte lo que, pues, lo tienes de base, lo que uh -huh. los medicamentos que estuviste comentando ahorita.
2: sí. Y eh, juega mucho, el, el, a veces eh, los derivo a, a lo que es psicología o uh -huh. psiquiatría, por porque finalmente es un cáncer. Entonces hay quienes están renuentes a inicio de, de tratamiento porque consideran que ya eh, no va a tener alguna solución. Entonces el, el mieloma es muy como variable o versátil, por así decirlo. Pero no en, pues no tenemos a veces todas las herramientas necesarias como para poder decirle como tal, le va a ir bien, le va a ir mal. Claro. Entonces, a lo mejor no utilizamos el término de curación, eh, utilizamos el término de control, control de, de, la, la enfermedad. de la enfermedad, con el fin de que esperemos de que sea de buen pronóstico y que a la larga eh, le pueda ir bien con, con los medicamentos habituales que sí tenemos para tratar el el bienoma.
1: Algo más de aquí hasta este tratamiento, no verdad? Pues ni, ni un promedio, agregar nosotros, que, que a... un promedio, doctora, del, del diagnóstico al, al fallecimiento, un promedio de tiempo.
2: Eh, los que aquí he, he visto son a dos años, un, o sea, no, no, no les va muy bien Pero
1: aparte porque lo que comenta ya usted, o sea, lo encuentra en una fase muy avanzada Y también tiene muy poco tratamiento, tratamiento no disponible Ajá, para, para, ofrecer para ofrecerle. Al paciente.
2: O sea, se ha visto que, por ejemplo, si es un paciente de bajo riesgo Ya teniendo las alteraciones citogenéticas, si son de bueno o de mal pronóstico eh, la sobrevida debe ser de más de 10 años. Ahora, con los nuevos medicamentos, que son los anticuerpos monoclonales o la lenalidomida, pues se ha visto que a un paciente de riesgo alto la sobrevida puede ser de más de 5 años a 10 años o eh, complementar lo que es el, el trasplante. Y ahí el trasplante pues, es un trasplante autólogo. O sea, es el mismo paciente, o sea, se le da la quimioterapia intensa, luego se le da un régimen de acondicionamiento. Las mismas células eh, ya una vez que se depletaron, por así decirlo, que ya no hay mutación ahí de mieloma, son las que se van a recolectar y se le van a, a infundir a un paciente. Entonces, eh, también se ha visto la utilidad del trasplante en tándem, que es un segundo trasplante, por así decirlo. O sea, ya dimos uno y luego, bueno, dale otro para medio consolidar el, el, a la enfermedad y evitar las recaídas a, a largo plazo.
1: Okay. ¿Es, ¿Es difícil tratar a pacientes con mieloma múltiple?
2: sí. En, si es complicado porque en, por la misma edad no ya traen varias comorbilidades entonces a veces los tratamientos que utilizamos de quimioterapia pues, pues son nefrotóxicos cardiotóxicos, hepatotóxicos entonces quien trae ya una enfermedad de base pues a lo mejor no le vamos a poder dejar la dosis al 100% se la vamos a tener claro. que dejar al 70% o al 80% entonces al ir disminuyendo la dosis pues también eso disminuye que la respuesta no sea la, la adecuada o también en tiempo, o sea, el tiempo de, en dar el tratamiento, eso es muy importante. O sea, si va a ser cada 21 días, si va a ser cada 28 días. Pero hay quienes eh, tienen a veces mucha mielotoxicidad, no se recuperan a los 21 días, entonces hay que transfundirlo, espérate a que le suba más la hemolobina Entonces, a lo mejor me retraso en el tratamiento de que si lo tenía planeado para los 21 días, va a terminar a los 28 días o a los más de 30 días. Entonces, todo eso este, va retrasando la, la respuesta que pueda tener al, al mismo tratamiento.
1: ¿Algo más hasta aquí? No. Vamos a hablar de un poquito de los famosos. De los famosos, yo no sabía que... La doctora me la aclarar, que Joan Sebastián tenía diagnóstico de mieloma múltiple y falleció, obviamente, de las complicaciones del, del mieloma múltiple. ¿Cuándo falleció? Hace como... 2015. 2015. Ya lo leímos. Ajá. Ah, muy <risa> bien. <risa> Excelente, porque yo no tenía a Joan Sebastián como... No,
2: pero, como... por ejemplo, ahí eh, se diagnosticó desde el 99, pero... Ya, pues, ya, obviamente... tenía, ya tenía
1: mucho tiempo, de hecho.
2: Entonces... ¿verdad? Ahí habla de que pues era un paciente que contaba con los recursos claro. para poder este, tratarse. Él estuvo tratado en el MD, yeah. que fue en, en Houston, entonces... Como
1: las siete más o menos aquí. M <tose> más, más, más o menos, <risa> digo, si me despreciara mi siete.
2: Entonces, eh, pudo o sea, beneficiarse de todos los tratamientos que son de primer nivel.
1: A fin de cuentas, lo que lo llevó a la muerte fue las complicaciones de, del meloma. Otro uh, de los famosos es William Peter Blatting. El autor de la novela y del guión del exorcista eh, Él ganó el Oscar al mejor guión adaptado Y nos dejó a los ochenta Nos dejó como si fuera pinche familia <risa> este, Falleció a los 89 años eh, Causante de las complicaciones del mieloma múltiple Menciona que fue la falla Renal que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que lo terminó Y él duró con el mieloma múltiple Seis años Sí, obviamente con múltiples tratamientos Pero pues a pesar de él Yo supongo que también tenía recursos ¿Pero y la, y,
2: en qué año falleció?
1: Creo que fue hace 12 años.
2: Ajá, fallecido. o sea, los, lo nuevo ahorita es del 2005 como para acá. Entonces, pues a lo mejor todavía estaban ahí en, en experimentación todos las, sí, la, los tratamientos actuales que tenemos. De los más
1: recientes está hassan Gómez, que no tengo no tengo de quién sea, pero es un famoso comediante colombiano. Tiene 43 años. Desconozco qué tipo sea. Porque, pues, para que no me pregunte doctora <risa> eh, pero tiene reciente diagnóstico, tiene dos años actualmente en tratamiento, pero eh, él comenta que a pesar del tratamiento tuvo mejoría parcial, por lo que leí pero que ha continuado con dolores intensos de predominio lumbar por la noche ¿Tiene, ¿tiene algo que ver que sea por la noche o puede ser cualquier hora del día?
2: no, está o sea, cualquier día. hora del día uh -huh. Bueno,
1: el otro es, es Tom Brockow que es un reconocido presentador de la cadena NBC diagnosticado a los 70 años el mieloma múltiple y él comenta que inició con dolor en la espalda, dolor irregular, que posteriormente eran todos los días. Actualmente continúa con manejo médico. Tiene un año, seis meses de, de diagnóstico. Y que él está, él continúa igual con dolor en, dolor en espalda y tuvo una fractura patológica a nivel de fémur. Pero ahorita aparentemente pues ya, ya, ya le estoy fue bien. Sí, pues más o menos, pues como tú ahí chuequea, pero bien, todo bien. Sí, sí, sí yo también chuequeo, pero estoy bien. Sí, algún famoso que conozcan ustedes... No, no, no piensa ni en Meloma, güey. John Sebastián. John, John Sebastián. <ríe> ¿Pacheco? No, ninguno. Doctora, otro famoso.
2: No. no, nada más ahí comentar, muchas veces ya cuando se diagnostica el paciente que ya tiene la patología ósea, por así decirlo, ya no vamos a poder revertir. O sea, ya una vez que tuvo la fractura patológica o las fracturas por compresión o demás... Eh, ya no, eso ya no se va a revertir, o sea, al, al iniciar el tratamiento lo que se intenta es que ya no siga evolucion, evolucionando la, la enfermedad.
1: Que no llegue a eso. O sea, li, ya limitar el daño, o sea, nada más.
2: Ajá. Pero ya, o sea, por ejemplo, al menos en patología ósea es muy raro, o, o sea, no, más bien no se va a revertir ya el daño que, que se presentó. A lo mejor en el que tiene falla renal, sí. Si pudiéramos ahí eh, a, sí. lograr eh, creatininas normales o depuraciones normales.
1: Y dejar la terapia estudiativa.
2: Ajá. Eh, de veces, o sea, lo más común a veces que vemos es que nos apoyan durante la, la quimioterapia y se va retirando la, las sesiones de hemodiálisis o de diálisis y recuperan función eh, renal. Pero en cuanto a patología ósea, sí. Y más que nada porque involucra columna lumbar. Entonces ya el que quedó con parestesias o eh, síndromes medulares completos, Ajá, o okay. sea, yo tengo pacientes con síndromes medulares completos que están confinados a... silla de ruedas. Sí, de muy... ruedas, eh, sonda Foley a permanencia, sí. eh, re, eh, visitas regulares para hacer eh, desimpactación porque no, no logran evacuar. Esos ya son cambios que ya no, no podemos quitar.
1: Bueno, como conclusión de este tema, de antemano, muchísimas gracias doctora, Este Considero yo que es una una enfermedad muy difícil para mí inicialmente diagnosticar, porque vuelvo a insistir, no lo pienso de primera instancia y más como siendo en, en urgencias, pues menos con toda la gente que hay ahí. De antemano, obviamente, gracias por decirnos síntomas, este, datos clínicos en los cuales, bueno, vamos a poner un poquito más de atención en eso. Eh, compleja a la vez porque sigue siendo una enfermedad oncológica y como oncológica es multidisciplinaria, en la cual obviamente psicología, la familia, los tratamientos, el, el nivel socioeconómico que tenga el paciente, eh, influye mucho todo para, para que salga adelante el paciente y usted lo comentó, que es difícil, o sea, en sí para ustedes de su especialidad es difícil tratar a un paciente así, entonces… Muy interesante la, la, la enfermedad, discúlpeme que nos, nos hayamos alargado mucho el, del tema, pero es muy interesante, cosas que a veces no le tomamos mucha relevancia, pues hay que tomarlo ahora de, en cuenta y espero que les sirva uh, este podcast para que se, que se documenten y que otros médicos también pongan atención a los datos clínicos. Mi conclusión, complicada la enfermedad y la verdad para mí, no, yo no la pensaría a primera instancia, sinceramente, pero ya con los datos clínicos vamos a a las lumbalgias que, que vemos generalmente vamos a poner un poquito más de atención. Isaac, conclusiones? sí, sobre todo en esta parte en la que hay que, en una lumbalgia crónica, una lumbalgia uh -huh. recurrente de un paciente de más de 50 años, pues pídele una VH, sí, una química de sanguínea, y pídele un este, una química y los electrolitos séricos nomás por si las dudas, nomás para ver si, si, si puede ser algo más, que en este caso pues estamos hablando de mi múltiple, pero pues pueden ser otras Cien cosas sí, más. Claro. Entonces. Pacheco. Enfermedad muy frecuente, enfermedad catastrófica que llega este ya con múltiples eh, complicaciones al médico especialista. Entonces, eh, en delante, ¿no? Lumbalgias o dolores musculares o dolores óseos generalizados, pues pedirle, como bien dices, biometría, química, es extendernos claro. un poquito más allá de solamente tomarle las radiografías y la interconsulta con el traumatólogo, ¿no? Perfecto. Excelente excelente desarrollo del tema nada más. esperemos gracias, pero... esperemos más adelante doctora un poquito de me, quitarle menos tiempo otro tema interesante de hematología eh, y muchísimas gracias de verdad darle la tacita güey de medicarte. Ah, sí. es este, medicarte bueno nos vemos al próximo episodio esto es Medic Arte. medicarte medicarte
2: ¿Médicarte? medicarte Dale, porco, porco, porco.